0: En 1954, à Cleveland, une femme est assassinée chez elle. Son mari, accusé du meurtre, se retrouve victime d'une terrible erreur judiciaire. 40 ans plus tard, des indices de l'époque réussiront-ils à prouver son innocence De façon similaire, dans le Wyoming, après une dispute de couple, une femme est retrouvée morte. Des années après la condamnation de son petit ami, la piste du suicide est privilégiée. Enfin, dans le cadre d'une enquête sur deux homicides, des preuves cruciales ont été enterrées il y a longtemps. Parfois, pour éviter des erreurs judiciaires, les détectives doivent des années plus tard se rendre au cimetière pour y faire de macabres découvertes. Vous écoutez « Sous la terre » des découvertes macabres, première partie.
1: En 1998, le développement de la technologie en matière d'analyse d'ADN permit de résoudre un homicide vieux de 40 ans. À l'aube du 4 juillet 1954, le docteur Sam Shepherd reprit connaissance sur la rive du lac Ayrié à Bay Village, dans l'Ohio. Les événements qui venaient de se produire lui revinrent en mémoire comme un cauchemar. Craignant le pire, il rentra à la maison où il vivait avec sa femme Marilyn et leur jeune fils Sam. Dans la chambre, sa femme était étendue par terre, battue à mort. Elle était enceinte de quatre mois. Le docteur Shepard informa la police qu'il avait été réveillé par les cris de panique de sa femme alors qu'il dormait sur le canapé au rez-de-chaussée. Shepard était monté à toute vitesse et un homme de grande taille l'avait alors attaqué. Les deux hommes s'étaient battus à coups de poing et s'étaient bientôt retrouvés à l'extérieur sur la plage. Là, l'intrus avait frappé le docteur au cou et il avait perdu connaissance. Les policiers découvrirent un sac de bijoux appartenant au Shepherd près de la résidence. Le couple semblait avoir surpris un cambrioleur. Les détectives commencèrent à soupçonner le docteur Shepard et abandonnèrent la piste du cambrioleur. Shepard devint leur seul suspect. Quelques personnes refusèrent de croire qu'il pouvait avoir commis un tel acte et n'abandonnèrent jamais l'espoir de prouver son innocence des dizaines d'années plus tard. Au début des années 90, l'avocat Terry Gilbert, de Cleveland, commença à étudier cette affaire. Selon lui, Shepard avait été victime d'une enquête bâclée. Juste
2: une heure ou deux après avoir été sur la scène du crime, le coroner Sam Gerber a conclu que le coupable était Shepard. Pour lui, il s'agissait d'un cas de violence
1: conjugale. Il y avait une traînée de sang d'environ 60 gouttes dans la maison. On vérifia si le sang était humain. À cette époque, il n'était pas possible d'en savoir plus. L'analyse de l'ADN n'existait pas encore. Certaines taches de sang qui se trouvaient sur les marches de l'escalier de la cave ne furent même pas recueillies. Comme Shepard n'avait pas saigné, les enquêteurs présumèrent que les gouttes provenaient de l'arme du crime qu'il devait tenir dans sa main. On ne tint pas non plus compte des marques sur la porte qui menait à la cave. Ces marques pouvaient être importantes. Malgré tous ces indices qui laissaient croire à la présence d'un intrus, le docteur Shepard fut arrêté pour le meurtre de sa femme. Le coroner organisa une enquête publique. On interrogea Shepard en direct à la télévision, sans même la présence de son avocat.
0: Les
2: médias se sont emparés de cette affaire, comme seule la presse a sensation sait le faire. Le rédacteur en chef Louis Selzer, du Cleveland Press, écrivait des articles tous les jours à propos de l'affaire Shepard. Il écrivait « Pourquoi n'est-il pas inculpé Pourquoi n'est-il pas déjà en prison ?» Il y avait même des bandes dessinées le montrant en train de courir dans sa maison, une arme ensanglantée à la main.
1: Les autorités locales s'empressèrent de clore cette affaire dont on faisait grand bruit. Le procès commença deux mois seulement après l'arrestation de Shepard. Le sang découvert dans la résidence était bien humain. Le coroner en conclut qu'il provenait de la victime. Le procureur déclara que le docteur s'était fait une fausse blessure au cou. On présenta également le sac de bijoux comme faisant partie d'un coup monté.
2: La façon dont le procès a été mené était une véritable parodie de la justice. Il a tout de suite été jugé coupable. Il avait perdu d'avance. Il n'avait aucune chance.
1: Shepard fut condamné à 35 ans de prison. Mais les membres de sa famille refusèrent d'abandonner le combat. Un mois après son inculpation, ils firent appel à l'expert légiste Leland Kirk afin que ce dernier examine les éclaboussures de sang dans la maison. Son analyse de plusieurs tâches de la chambre à coucher contredisait les arguments de la poursuite. Deux grosses taches rondes, plus grosses que les éclaboussures de la chambre à coucher, retinrent l'attention des experts. Leur grosseur, leur forme, indiquaient qu'elles provenaient d'une blessure par perforation. Peut-être la victime avait-elle mordu son assaillant Selon Kirk, il était évident qu'une troisième personne s'était trouvée sur la scène. Mais la cour ne voulut rien entendre. En 1959, soit cinq ans après le meurtre, l'affaire prit une tournure inattendue. Un homme à tout faire du nom de Richard Ebeling fut arrêté pour le cambriolage d'une résidence où il travaillait. Parmi ses affaires se trouvait une des bagues à diamants de Marilyn Shepard. Lors de son interrogatoire, Eberling, dont la description correspondait à l'intrus dont avait parlé Shepard, fournit sans le vouloir une information compromettante. Il déclara qu'il s'était coupé dans la maison de Shepard la semaine précédant le meurtre, alors qu'il effectuait des travaux. Selon lui, c'est ce qui expliquait la présence de taches de sang. Mais comment pouvait-il savoir que les enquêteurs s'étaient questionnés à propos de ces taches de sang s'ils ne s'étaient pas trouvés dans la maison cette nuit-là Malheureusement, le procureur du comté refusa de tenir compte de cette nouvelle information. Le 16 juillet 1964, la cour fédérale déclara que Shepard n'avait pas eu droit à un procès équitable. Après dix ans d'emprisonnement, il fut remis en liberté et eut droit à un nouveau procès. Les indices qui avaient été ignorés, mal interprétés ou éliminés seraient à nouveau examinés. Le procès eut lieu en 1966, soit deux ans après sa libération. Lee Bailey, un jeune avocat prometteur, assurait la défense du docteur Shepard. Bailey travaillait sur l'affaire Shepard depuis trois ans. Il réfuta les arguments du procureur un à un. Après toutes ces années de négligence, on prit enfin en considération les marques sur la porte de la cave. De plus, Bailey était convaincu que le corps de la victime recelait des indices sur la présence d'un intrus. Malheureusement, le coroner l'avait nettoyé trop rapidement et les avait éliminés. Finalement, un médecin vint confirmer qu'il était tout simplement impossible que Shepard se soit fracturé une vertèbre du cou lui-même. Douze ans après le meurtre, l'attention se tourna enfin vers le mystérieux intrus. Lors du second procès de Sam Shepard, l'expert légiste Leland Kirk eut enfin l'occasion de faire part de ses découvertes. Selon lui, une des gouttes de sang sur la porte d'un placard provenait d'une blessure par perforation. La victime était décédée des suites de traumatismes internes et n'avait donc pas pu laisser de telles tâches. En examinant le rapport d'autopsie de la victime, il remarqua qu'elle semblait avoir mordu quelque chose juste avant sa mort. Pourtant, il n'y avait jamais eu de marque de morsure sur le corps du Dr Shepard. Peu à peu, l'assaillant commençait à prendre forme. Cette traînée de sang allait peut-être conduire Kirk à la vérité. Les experts légistes savent depuis
2: toujours que le sang se coagule dès qu'il entre en contact avec l'air.
1: La longue traînée de sang n'avait pas pu être produite par une seule arme tachée de sang. Les gouttes étaient toutes de la même taille,
2: ce qui signifiait qu'elles provenaient d'une blessure fraîche mais rien de tout cela n'a été vérifié en 1954.
1: La victime était morte depuis longtemps, mais les indices étaient là pour raconter ce qui s'était produit. Le second procès dura trois semaines. Lee Bailey avait semé le doute dans l'esprit des jurés. Le 16 novembre 1966, Sam Shepard fut acquitté du meurtre de sa femme. Mais personne ne pensa à faire rouvrir l'enquête afin de découvrir qui avait réellement commis le meurtre. Des suspects potentiels tels que Richard de furent écartés, car plusieurs personnes croyaient toujours Shepard coupable. Selon eux, il était parvenu à se faire acquitter sur des vices de forme. Même si les tâches de sang lui avaient rendu la liberté, elle salissait toujours sa réputation. Il ne parvint jamais à refaire sa clientèle. Six ans après sa libération et après un second mariage raté, le docteur Shepard mourut des suites de son alcoolisme. Pendant toutes ces années, son fils Sam avait grandi à l'abri des projecteurs. En 1989, Richard Eberling, l'homme à tout faire, lui écrivit une lettre de sa prison. Eberling avait été emprisonné pour avoir battu une femme à mort après avoir contrefait son testament afin d'hériter de la somme de 1 million de dollars. Sam le rencontra en prison. Ce dernier lui fit part de détails peu connus de l'affaire Shepard. Sam fit des démarches pour que l'enquête soit ouverte et qu'on puisse prouver que c'était bien Oberling qui avait tué Marilyn Shepard, sa mère. Le sang recueilli chez les Shepard fut envoyé à l'expert en analyse d'ADN, Mohamed Tahir.
2: « Le
1: défi n'était pas de procéder à l'analyse de l'ADN en
0: tant que tel, parce que nous le faisons souvent. C'était plutôt de faire cette analyse avec des
1: taches de sang si vieilles et si petites.
2: »
1: Pour effectuer sa comparaison, Tahir avait besoin d'établir le profil génétique de Marilyn et celui du Dr. Shepard. Ainsi, s'il découvrait un troisième profil génétique dans ces vieilles taches de sang il saurait immédiatement qu'il s'agissait de l'intrus. Tahir dressa le profil génétique de la victime à partir de cheveux prélevés dans son lit 40 ans plus tôt. Quant à Shepard, bien qu'il fût mort 18 ans après sa femme, il était aussi difficile de dresser son profil que celui du meurtrier. Sans ce code, cependant, il serait impossible de conclure l'enquête. Il avait été pourchassé et accusé pendant toutes ces années et l'on devait encore malgré tout le déranger. En 1996, on autorisa enfin l'exhumation de son corps. Sur sa pierre tombale étaient gravées les lettres VQP, première lettre d'une locution latine qui signifie « La victoire appartient à celui qui est tenace ». Après presque 50 ans, le Dr Shepherd serait peut-être enfin lavé de tout soupçon. Tahir parvint à extraire l'ADN de Shepard à partir d'une de ses dents, après 24 années dans la tombe. Il devait maintenant comparer les éléments de preuve recueillis sur la scène. Il procéda à l'analyse des pantalons tachés de sang que Shepard portait le jour du meurtre. Il examina deux autres indices importants en attendant les résultats de son analyse. Le premier était la mystérieuse tache de sang du placard recueilli en 1955. Le second indice était un fragment de bois taché de sang que Sam avait récupéré de l'escalier de la cave avant que la maison ne soit démolie en 1993. Les résultats qu'allait obtenir Tahir étaient essentiels à la résolution de l'enquête. Il découvrit qu'il y avait bien l'ADN d'une troisième personne dans les tâches. Ce n'était ni celui du Docteur Shepard, ni celui de la victime. L'intrus n'était plus le seul fruit de l'imagination du Docteur Shepard. Il était bien fait de chair et de sang. Mais qui était-il L'avocat Terry Gilbert savait exactement par où commencer ses recherches. Richard Eberling dut fournir un échantillon de sang afin que la comparaison puisse être effectuée. Selon l'analyse de Tahir, on ne pouvait exclure la possibilité que le sang des pantalons et du fragment de bois soit celui du prisonnier. Les résultats indiquaient qu'il y avait une chance sur 16 000 que le sang soit celui de Eberling. Mais ce n'était pas encore suffisant. Pour procéder à une accusation, la cour exigeait que les probabilités atteignent au moins une chance sur un million. De plus, lorsque Eberling apprit qu'on tentait de prouver que le sang de l'escalier était le sien, il rappela aux enquêteurs qu'il s'était coupé dans la maison des Shepherds la semaine précédant le meurtre. Eberling savait très bien que personne ne pourrait le contredire après 40 ans. Les tests d'ADN n'avaient pas permis de connaître l'identité du meurtrier. Il semblait bien que même le temps conspirait à empêcher que le nom de l'intrus ne soit découvert. La plupart des personnes impliquées dans l'affaire étaient décédées. Une agence de détectives privés accepta de retracer des témoins survivants. Après plusieurs mois de recherche, on retrouva deux hommes à tout faire qui avaient connu Richard Eberling, Vern Lund et Ed Wilbert. Ces derniers se rappelaient que Marilyn Shepherd avait déjà surpris Eberling en train de lui voler des objets de valeur. Eberling disposait donc d'un mobile. Les deux hommes se rappelaient aussi un autre détail. La semaine avant le meurtre, Eberling avait été malade. Il était donc impossible qu'il se soit blessé dans la maison, comme il le déclarait. Son alibi ne tenait plus. À l'aide de tous les indices recueillis, on pouvait enfin reconstituer les événements de cette nuit tragique. La victime avait crié lorsqu'elle avait découvert qu'il y avait un intrus dans sa chambre à coucher. Le docteur Shepard était monté en vitesse pour lui porter secours, mais avait reçu un coup et perdu connaissance. L'intrus avait alors tenté de poursuivre son cambriolage, mais avait laissé des traces de sang partout dans la résidence. Shepard avait rattrapé l'homme et il s'était à nouveau battu jusqu'à la plage. C'est au cours de cette lutte que Shepard avait eu la vertèbre du cou fracturée. Mais cet os cassé n'était rien en comparaison avec les vies détruites par le cambrioleur. Il faudrait 40 ans à la science pour assembler tous les éléments de cette enquête.
0: En
2: 1996, nous avons recueilli une centaine d'indices. Terry Gilbert, avocat. Ces éléments de preuve prouvaient que Shepard n'avait pas commis le meurtre et pointaient dans la direction de Richard Eberling.
1: Richard Eberling. Eberling a gardé son secret jusqu'à la fin. Il est mort en juillet 1998. Les indices légistes révèlent des informations aux experts qui savent les analyser. L'identité formelle du tueur de Marilyn Shepherd n'a jamais été démontrée. Mais grâce à un examen approfondi des indices, le fils du docteur Shepard a tout de même pu faire la preuve de l'innocence de son père. Sur la scène d'un crime, il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. Les détectives doivent toujours présumer que les suspects sont innocents, jusqu'à preuve du contraire. Le 6 juillet 1984, le bureau du shérif de Platte County, au Wyoming, reçut l'appel angoissé de Martin Frias. Dans un mélange d'espagnol et d'anglais, il déclara à la police qu'une fusillade avait eu lieu. Frias était incapable d'expliquer à la police comment se rendre chez lui. On lui donna donc rendez-vous dans un café qu'il connaissait dans le village voisin de Wheatland. Frias conduisit les agents à la roulotte où il vivait avec sa petite amie Ernestine Perea. Une scène d'horreur les y attendait. Le corps de Perea gisait sur le sol. Elle avait une blessure à l'abdomen. Le fusil Magnum 300 de Frias se trouvait juste à côté du corps. La police découvrit deux fragments de balles qui s'étaient fichés dans le mur couvert de sang derrière le corps. Frias déclara qu'il avait entendu un bruit étouffé juste avant d'aller au lit. Il pensait que Perea, en colère, avait lancé une chaussure et il s'était endormi. Quelques heures plus tard, il se réveillait pour découvrir le corps de son ami. C'est ainsi que se terminait leur relation orageuse. Tout semblait indiquer qu'elle s'était suicidée. Les détectives donnèrent congé à Frias après l'avoir interrogé. Le coroner examina ensuite le corps de la victime. Il y avait une petite blessure dans la région lombaire. La balle semblait être entrée par là. La police croyait peu probable que la victime se soit tirée une balle dans le dos. Cela signifiait donc qu'il s'agissait d'un homicide. Quatre jours après la mort d'Ernestine Perea, Martin Frias fut arrêté et accusé du meurtre de sa petite amie. L'avocat de Frias, Robert Maxley, était convaincu dès le départ de l'innocence de son client.
2: Lorsqu'elle a été tuée, les policiers ne savaient pas que la balle était entrée par le dos. Pourtant, ils ont rendu la liberté à Frias. Il n'avait pas de contact réel avec les gens du coin. Cela faisait longtemps qu'il habitait là, mais il était entré illégalement au pays. Il aurait pu repartir au Mexique et disparaître à jamais.
1: Mais pour la cour, les indices étaient plus convaincants que la coopération de Frias avec la police. On ne tint pas compte du fait que Frias était parvenu à charger, armer et tirer avec une arme qui exigeait deux mains solides, malgré le fait qu'il avait une blessure importante au bras. De même, la victime était en mesure de se défendre compte tenu de cette blessure. Malheureusement, ces éléments n'avaient pas retenu l'attention de la cour. Selon les analyses effectuées par le laboratoire d'État, le chemisier de la victime ne portait pas de résidus de poudre explosive. La victime avait donc été tuée à distance. Un médecin légiste confirma que le type de blessure au dos de la victime indiquait l'endroit où le projectile était entré. Selon lui, la balle avait ensuite traversé l'abdomen et en était ressortie, laissant sur son passage une blessure plus grande aux contours inégaux sur le devant du corps. Pour la police, la conclusion était évidente.
2: Cette enquête était basée sur des indices circonstanciels, Selon eux, le fait qu'elle ait reçu la balle dans le dos, qu'il était là sur la scène du crime, que ses empreintes étaient sur l'arme, prouvait que c'était lui qui avait commis le meurtre.
1: Le jury partageait l'opinion de la police. Martin Frias fut jugé coupable de meurtre au second degré sur la personne de Ernestine Perea et condamné à une peine de 25 à 35 ans de prison. Marx en appela du verdict. Il n'approuvait pas l'interprétation des indices. La loi du Wyoming lui interdisait de faire appel à ses propres experts. Il devait donc utiliser les mêmes que la partie du procureur. Cela ne pouvait se faire qu'au détriment de l'accusé.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Robert Whitehill. Il a été réalisé par Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.